0: usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver donde el doctor Daniel Catarizano pastor de la congregación comparte un mensaje basado en la palabra de Dios ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable
1: y le bendiga Padre te damos gracias esta mañana por estar otra vez aquí en la Red Aurora y pedimos que Tú bendigas todo lo que va a pasar este día, las clases desde los babies hasta nosotros, las clases de discipulado, el servicio luego y luego también en Arvada y en el norte. Señor, cuídanos en el clima y también gracias porque podemos apartar este día que en realidad tú has apartado para que estemos juntos como familia, como iglesia. Te damos gracias y rogamos que toques nuestras vidas de una manera muy especial este día para que tú seas glorificado y para que nosotros podamos ser transformados por ti en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Hechos. Vamos a continuar. Hay dos maneras básicas entre muchas de estudiar la Biblia. A ver si yo creo que conocen esto. Una es cuando hablamos de un sistema por temas, temático, ¿verdad?, entonces, como su palabra lo dice, estudiar la Biblia de la manera temática o deductiva es pensar en un tema, cualquier tema, buscarlo en la Biblia, buscar lo que la Biblia dice sobre ese tema y podríamos cada domingo tener diversos temas. Lo hemos hecho otras veces, ¿verdad? La otra es la que estamos haciendo nosotros. Este es un sistema que llamamos exegético, Técnicamente hablando, es un sistema exegético de la palabra exégesis. Y eso significa un análisis versículo por versículo. ¿Ven la diferencia? Entonces, cuando hacemos un sistema exegético, como no podemos saltar mucho los textos, a veces uno o dos, pero en general tenemos que analizar qué dice cada texto, siempre el aprendizaje es más seguro, ¿Verdad? Porque no tenemos otra solución más que ir versículo por versículo y tratar de ver qué dice. Y claro, nos vamos a encontrar con ciertos versículos de la Biblia que no nos van a gustar. Porque, uy, y no, esto, pero así es. Cuando estudiamos de manera temática, igual vamos a encontrar textos que puedan no gustarnos, pero es más fácil saltar esos textos. Por ejemplo, si yo dijera... Una forma temática sería, ¿qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Por ejemplo, entonces uno va a la Biblia y busca todos los textos del matrimonio. Cuando estamos hablando de una manera exegética, tomamos un libro de la Biblia, como estamos haciendo el libro de Hechos, y vamos versículo por versículo por versículo por versículo. Entonces, eso es mejor. La otra manera está bien, pero esta es más fuerte, más profunda y, claro, nos, nos uh, fuerza a los maestros también como a los alumnos a investigar palabras claves, textos claves, si no, no podemos comprender el texto. ¿Está claro? Sí que nosotros estamos estudiando de una manera exegética el libro de Hechos, versículo por versículo. Claro, eso lleva mucho más tiempo, pero yo creo que es más seguro, ¿verdad? Y en otros tiempos también podemos estudiarlo temáticamente. Como son los mensajes? ¿Ven los mensajes? Son temáticos ahora. Estamos en el tema del avivamiento, hace ya 10 o 2, 10 a domingos o algo así. Entonces, sobre el tema del avivamiento, yo miro todo lo que la Biblia dice sobre eso. Si los mensajes fuesen como otras veces, exegéticos, entonces yo iría todo un libro de la Biblia en cada domingo en el sermón tal vez no con todo el detalle de lo que lo podemos hacer en la clase y con preguntas y respuestas, pero sí iríamos, como hicimos una vez Primera Corintios hace mucho tiempo atrás, ¿sí? para que se ubiquen y sepan, ok, así es, por eso estamos haciéndolo así. Ahora vamos a leer en Hechos, estamos todavía en el mensaje del apóstol Pedro y vamos a ir al capítulo 2 y vamos a ir al versículo 24, al 32. Recuerden que este es parte del mensaje del apóstol Pedro el día de Pentecostés. Lo estamos estudiando el mensaje despacito. Es como si ustedes tomaran un mensaje mío, su pastor, y yo les diera el bosquejo, ¿verdad? El outline y todo eso, la grabación, que la pueden tener, y, y lo fuesen estudiando en vez de una sola vez en varios pedazos. ¿Okay? A veces se hace eso, no se sorprendan si el día de mañana lo hacemos. Yo no sé si usted ha ido alguna vez a alguna iglesia que hace eso, pero yo he estado en iglesias y yo lo he hecho en otras iglesias también como pastor, donde uno dice, el pastor predica el domingo y ese mensaje luego es transformado a una lección y en las células o en los hogares, en la semana, repasan lo que el pastor predicó el domingo. Ven y lo estudian y hacen preguntas. Ahora uno dice lo que el pastor predicó, en realidad es el Señor, el pastor es un vehículo aquí. ¿okay? Seguimos. Vamos entonces a Hechos 2:24 y vamos a tratar de cubrir hasta el 32, según nos dé el tiempo. Si no nos da el tiempo, no hay problema. Mientras no venga el Señor antes, seguimos estudiándolo. Y si viene el Señor antes, pues, ¿qué problema hay? Allá nos vamos a antelar bien de cómo está completamente. Pero aquí está, 2:24, Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, viene hablando de Jesucristo a la resurrección de nuestro Señor, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, «Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza» porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y habiendo, uh, o sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, Cristo Mesías, son las mismas palabras básicamente, para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Vamos a ir hasta ahí porque más no podemos seguir por el tiempo. Vamos a nuestra página. Todos tienen su hojita, ¿verdad? ¿Ya? Ok, si no, haga la seña y alguien se la acerca. Vamos a empezar a analizar aquí las palabras. En el 2.24 dice, levantó, ¿verdad? Y está hablando de Pedro de la resurrección de nuestro Señor al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. A ver, ¿qué significa esto? En nuestra página dice, Dios levantó. Aparentemente, esta es la primera proclamación pública a otros que no eran creyentes del hecho de la resurrección de Jesús. Todavía era posible probar la declaración de que Jesús resucitó, era posible examinar los testigos de la resurrección, porque estaban ahí entre ellos, la resurrección había ocurrido hacía poquitos días, y exponer fraudes. ¿Qué es un fraude? Una mentira, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la resurrección de Jesús? Es, ¿Por qué estamos tan seguros de que Jesús resucitó? Una de las razones son hechos históricos. Está en la Biblia, pero es un hecho histórico. Los apóstoles vieron a Jesús resucitado. Las mujeres se acuerdan en la tumba, vieron ese domingo en la mañana, el primer día de la semana, y Jesús mismo se les presentó. Luego, más de 500 personas a la vez vieron a Jesús resucitado. El domingo pasado dijimos, el Señor no fue con Pilato y dijo, aquí estoy, ¿verdad?, o con los fariseos o el sumo sacerdote, porque no es el interés del Señor eso. El Señor se presentó a aquellos que le amaban, a aquellos que le seguían, a aquellos que le esperaban, y el domingo pasado sacamos de ese hecho histórico una enseñanza espiritual para decir, si nosotros queremos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que amarlo y buscarlo. Aunque él igual está, pero usted sabe que una persona puede estar en un lugar y usted no se da cuenta que la persona está. No les pasó, no les pasó nunca. Y de repente usted, oh, estabas aquí, no me di cuenta. Y la esposa se enoja, ¿verdad? Tú nunca te das cuenta cuando estás. Entonces, la, la idea es: uno puede, pues puede tener una persona en el mismo cuarto, en el misma cama y no se da cuenta en el momento que la persona está. El Señor siempre está, no depende de que lo sintamos o no. Pero ¿no es maravilloso acaso experimentar la presencia de Dios? ¿Ven? Entonces, ¿cómo se manifiesta Dios de esa manera? ¿Cómo nos abre a nosotros en realidad? los ojos espirituales, los ojos de nuestro entendimiento, nuestra sensibilidad espiritual, cuando lo buscamos. Vieron que la Biblia muchas veces habla de buscar al Señor y uno dice, ¿por qué hay que buscarlo si ya lo encontré? Si ya él me encontró. No está hablando del encuentro primer encuentro de nuestra salvación, está hablando de buscar la presencia de Dios. Está buscando no una emoción o no una cosa extraña, sino está diciendo, yo sé que el Señor está aquí y Dios me está dando el privilegio de poder experimentar su presencia, sentir que Él está. No lo puedo lograr psicológicamente, no lo puedo lograr con un ejercicio extraño espiritual porque Dios no quiere eso, pero Dios manifiesta de una manera muy especial su presencia y, y hay muchas maneras en que lo hace. Paz, gozo Tranquilidad, aprobación, de todas esas cosas. Entonces usted dice, ¿por qué, pastor? Yo a veces cuando vengo a las reuniones, al servicio, estamos cantando, usted está predicando, o estamos orando, o en cualquier momento de golpe, como que soy más consciente de la presencia de Dios. ¿Por qué no me pasa eso en la semana, en el trabajo, en casa, en el carro? ¿Qué responderían si alguien les pregunta eso a ustedes? ¿Cuál sería la respuesta de por qué no sienten lo mismo? que sienten cuando están en un servicio? Marlon se acerca con el micrófono. Tal vez porque las personas no están buscando de Dios todos los días, a cada rato, y otra cosa sería porque el Señor da, este, eh, en cuando está la, la reunión junta, Él da cierto mensaje para toda la, mm -hmm. la congregación. Ok. Miguel trae a la plataforma, a la idea o al aire a la plataforma de algo. Hay una diferencia, ustedes ven, ¿cuál, se, cuál sería para ustedes la diferencia entre lo que ocurre con cada uno de ustedes, como conmigo, en casa, sola, solo en el trabajo, en el carro, caminando? ¿Cuál es la diferencia entre eso, en cuanto a la presencia de Dios, y el estar juntos como familia en un servicio o en una clase? ¿Ven alguna diferencia, Rigo?
0: Sí, eh, creo que humanamente, con, eh, estando reunidos todos juntos, nos contagiamos, eh, nos animamos unos a los otros, si alguno traemos alguna tristeza, alguna preocupación, Tal vez la palabra que estamos escuchando, uh -huh. el ánimo de alguna otra persona. Uh -huh. Y verla, tal vez si mi fe está fallando, el ver la fe okay. de los demás que están es, es fuerte. Uh -huh. Afianza más mi fe, afianza mi confianza.
1: Okay. ¿Será eso lo que dice el libro de Hebreos? Hebreos 10 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose al amor, a las buenas obras. Y ahí, o sea, a veces nos quedamos con el versículo y lo cortamos. Y nomás lo dejamos en, you know, no dejen de colgarse como algunos tienen por costumbre. Pero el siguiente versículo explica por qué. Y si no lo seguimos leyendo, nos quedamos, oh, Dios, Dios you know, se siente mal si la iglesia no está llena. No. O el pastor, no. Abajo el siguiente versículo dice por qué. Y es lo que Rigo está diciendo. Los seres humanos, Dios nos ha hecho seres sociales. Ahora, no dije sociables. Algunos son sociables, otros no son sociables. Eso es parte de la personalidad. Algunos son introvertidos, otros son extrovertidos, ¿verdad? No diga tímido porque tímido es un problema emocional. Estamos hablando de introversión. Es decir, algunos son más de comunicarse unos con otros y le gusta la gente y le gusta hablar y tener la palabra. Otras personas son más calladitos, más introvertidos. No estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo es Dios nos hizo seres sociales, es decir, Necesitamos a otros seres humanos alrededor nuestro. Un estudio psiquiátrico dice esto, si usted quiere ver morir a una persona sin violencia, déjela sola por mucho tiempo. Un ser humano solo por mucho tiempo tiende a morir rápidamente. Y usted dice, y los que acá en Colorado saben que en las montañas hay algunas prisiones para gente que está ahí sola, como el Chapo. Y ese es un castigo peor que la pena de muerte. Es peor. La única cosa en la que no es peor es que él pueda llegar a conocer a Cristo en esa soledad. Pero si no, es peor. Un ser humano puede volverse literalmente loco al estar solo. Dios nos ha hecho seres sociales. Todos necesitamos tiempos para estar solos, pero no vivir solos. Absolutamente solos. El ser humano no aguanta eso, no resiste eso porque Dios nos ha hecho su imagen y semejanza, y Dios es un ser social. ¿Qué? Entonces nosotros somos sociales, algunos además somos sociables, otros además no somos sociables, pero eso es una cosa de la personalidad. ¿Está claro esa parte? Entonces, estas otras razones por las cuales Dios... Dice, ok, necesitamos congregarnos, pero volvamos a la pregunta original. Esa es una razón. Es, es emocional, es psicológica, pero es espiritual porque Dios quiere que aprendamos unos de los otros y nos exhortemos, como Rigo dice, ¿verdad? Uno puede venir mal un día y de pronto el pastor, Dios dice algo a través del pastor o cualquier hermano que baile le saluda. A mí usted nunca sabe, siempre venga a la iglesia o mejor dicho, con la iglesia, con la expectativa de que Dios le puede usar. Aprendamos, aprendamos eso hoy, ¿verdad? Si no lo sabíamos. Quizá usted vino hoy y piensa, bueno, Dios va a usar al pastor. Él estudió, se preparó, oró, estamos orando por el pastor. Dios lo va a usar en las lecciones, Dios lo va a usar en los mensajes. Amén, por favor, que siga orando por mí. Yo tengo noticias para usted. ¿Qué le hace pensar usted que Dios no le puede usar a usted hoy, en cualquier momento, en cualquier cosa? Venga con la expectativa. Cuando yo no, Pasaba a predicar en otra iglesia y nada más como usted me sentaba, yo a mí me enseñaron eso. Ok, señor, acá estoy, úsame como quieras. Vengo a recibir de ti, pero también vengo a dar. Y, y, y es, es misterioso como Dios nos usa. Okay. De pronto, un ejemplo, voy y, hola hermano Juan, ¿cómo está? Bienvenido, qué lindo, ¿Qué, ¿cómo está? Que te hace un saludo de esos que hacemos como si nos interesara la respuesta. ¿Vieron esa, esa salud, verdad? Hola Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Cristian, pues ni siquiera me dijo cómo está. Pero es una forma de costumbre, ¿verdad? Pero ¿qué tal si usted viene orando antes y dice, ok, señor, a ver? Y este es un ejemplo, pueden ser muchas cosas. Entonces, bueno, yo, ¿qué tal, hermano Juan? ¿Cómo está? Y a lo mejor lo veo que no está muy bien. O me dice, bueno, bien, aquí pasándola, o aquí estamos. Y eso ya es una señal del Espíritu Santo para que yo me quede un momento más. ¿Todo bien, hermano Juan? Eso no quiere decir, que olvídese que este es el pastor, que ¿okay? este es cualquiera de ustedes. Entonces va y, y una simple pregunta puede hacer que Juan diga, sí, ya, esta semana fue dura. Puedo orar por usted? ¿Usted fue usado por Dios como Dios usa al pastor predicando? Que si no lo ponga que, ah, ¿ve? ¿eh? Y así todo, de repente una persona puede ir y decirle aquí a Harold, ¿qué tal, cómo está? Y Harold dice, ah, bien, excepto que esta semana hubo, hubo mucha nieve y no pude trabajar, va a estar un poco duro para nosotros, pero vamos a confiar en el Señor. ¿Vamos al libro de Santiago sí vamos a confiar en el Señor? Ahí el libro de Santiago dice, vamos a estar orando por Harold, pero ¿hay algo que puedo hacer? Y si no hay algo que yo pueda hacer, Hermano, estará bien con usted si lo comento en la oficina de la iglesia, que tal vez hay alguna ayuda. De, poco, de pronto para eso es la iglesia también, ¿verdad? Ahora, hermano, pues sí, si no, 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 hermano, me da mucha pena. El problema de la pena es suya, no mía. ¿Qué? Entonces, la palabra de Dios dice, cuando vemos una necesidad, cuando sabemos de una necesidad, la, la iglesia no es simplemente una reunión, un servicio. Dios quiere que no dejemos de congregarnos porque nos ayudamos unos a los otros, porque nos ministra unos a los otros. Ve aquí, yo veo a, a Christian que hace poco le robaron las herramientas de su trabajo en su casa y, y le entraron ahí afuera al carro, ¿verdad? Fue sí, sí, sí. a la ver y le robaron. Entonces eh, no, nosotros lo supimos y ahí estamos como, bueno, ¿y ahora? Es fácil decir, Dios bendiga a Christian. Ok, a ver ángeles del cielo, traigan de tal lugar herramientas y los ángeles van a decir, acá nosotros no usamos herramientas, así que a ver ustedes qué hacen. <risa> Christian.
0: Bueno, nada más quería agradecerles a los hermanos que, que se tomaron la,
1: la amabilidad de poderme ayudar con, con, con algo, algo para que yo pudiera completar una herramienta y pues… Uh -huh. La gloria sea para Dios Amén. y Dios le siga bendiciendo a ellos también. Amén, gracias por eso. ven, eso es para la gloria de Dios, eso es lo que pasa, eso es una iglesia. Si el mundo lo hace, imagínense nosotros, ven, nosotros lo hacemos de parte del Señor. El mundo lo hace porque, bueno, hay gente que le gusta hacerlo y porque le hace sentir bien. Nosotros lo hacemos porque, bueno, nos hace sentir bien porque Dios usa, ven. Entonces, otra vez, cuando vamos a la congregación solemos experimentar, estamos hablando de la presencia de Dios, la presencia de Dios de una manera más fuerte porque estamos juntos. El Señor dijo, el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Y no piense usted que las alabanzas son los momentos del canto, o de la ofrenda, o el mensaje, o los saludos, todo eso es de alabanza, pero usted cree que personas que van anónimamente o de parte de la iglesia y le dan a cristian algo porque le roban, ¿usted cree que eso no es alabanza? Eso es alabanza, no es el acto de alabanza de cantar o de orar a la ofrenda, pero es un acto de alabanza y adoración a Dios al dárselo a un hijo de Dios o a hijos de Dios, lo captan. Entonces, yo quiero que ustedes sepan, o oh, más que nada, Abramos toda nuestra mente para comprender bien por qué estamos aquí y cuál es la diferencia entre estar solos adorando a Dios, lo cual tenemos que hacer, y estar juntos, como el Señor. Casi siempre en los avivamientos de la historia, en nuestro tema que estamos hablando, Dios pudo haber empezado con dos o tres orando a solas en un cuarto, pero los avivamientos nunca son secretos. Siempre cuando Dios se manifiesta, empieza a manifestarse cuando la iglesia está reunida. Ahora, ¿puede Dios de pronto hacer algo, digamos, mañana cuando estamos todos separados en nuestras casas o trabajos o escuelas? Claro que sí, simultáneamente, claro que sí. ¿Qué lo va a frenar a Él? Nada, Él es Dios. Pero Dios usa mucho estos encuentros de cada semana, como los de la reunión de oración. ¿Ve? Entonces... No es un antojo del pastor, no es un antojo de una organización, no es un antojo que Dios, a mí Dios no, no tiene problemas de neurosis ni nada raro. Dios es Dios. Entonces, es obedecer lo que la palabra de Dios dice, porque es adoración a Dios y nos hace bien a nosotros. Finalmente, los que salimos beneficiados somos nosotros. No se confunda cuando usted lee, como yo en la Biblia, Dios quiere ser alabado. En el mundo, si nosotros, o aquí en la iglesia, si nosotros dijéramos que alguno de nosotros quiere ser alabado, ahí tenemos un tremendo problema. Cuando Dios dice que Él quiere ser alabado, no es porque Dios tiene problemas de identidad. Dios no tiene problemas de autoestima, donde necesita ser alabado para sentirse bien. Ahora que iglesia de la Re me alabó, hoy, este domingo me siento mejor. No, porque entonces no sería Dios. Cuando Dios dice que sea alabado, que sea exaltado, lo que está diciendo es que nosotros reconozcamos quién es Él. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben lo que, a ver si hablamos en mi poca acá con tantas nacionalidades en el mundo hispano, ¿verdad? Todos sabemos lo que es una lupa. En inglés, ¿cómo lo llamaríamos? Magnifier. ¿Cómo? Glass, magnifier. En México, Perú, Honduras, ¿le decimos otra palabra al magnifier? A ver, para... Vidro de aumento, hay otra palabra. No, no. Se entiende, Lupa, René, en México, Lupa, fine, Lupa, sí, Isabel, Lupa. Todos ya sabemos lo que es. Bueno. Cuando la Biblia dice magnificar al Señor o magnifiquen al Señor, ¿qué significa magnificar? Hacerlo más grande. ¿Hay alguna forma de hacer a Dios más grande? No. Entonces, ¿qué es eso de que nos da la orden de que magnifiquemos al Señor? ¿Sabe lo que está diciendo el original? Tome una lupa, acérquese al Señor y véalo más cerca. Magnificar al Señor no es darle a Él más gloria, es darle gloria, pero Él ya tiene gloria. No es a ver si se siente mejor, vamos a, como la mitología griega que pensaba, vamos a dar sus sacrificios al Dios fulano para que se tranquilice porque está nervioso y hay mucha tormenta. Así pensaba ¿Han escuchado la mitología. Dios no necesita eso. La idea de magnifiquen al Señor es, reconozcan quién es Dios, reconozcan los atributos de Dios, pongan una lupa en la palabra de Dios, pongan una lupa en la oración, miren a Dios más de cerca y van a encontrar cosas de Dios que nunca supieron. ¿Qué dice Jeremías, el profeta, a través, Dios a través de Jeremías? Clama a mí, yo te responderé. ¿Quién lo termina? Te enseñaré cosas grandes, ocultas e ideas poderosas que tú no conoces. Entonces, el clama a mí, yo te responderé, es acerque la lupa, acerque el magnifier y vea a Dios como hasta ahora no lo ha visto. Eso es un trabajo diario de nosotros, es un hermoso privilegio diario. Lo demás es un encuentro juntos. Dios se manifiesta tanto en las olas con nosotros como aquí. Le digo esto último y volvemos al texto dependiendo de lo que usted eh, esté haciendo en la semana, en su encuentro personal con Dios, magnificando a Dios, es lo que va a pasar cuando venga la reunión. Vamos a ser más práctico. Si usted no agarró la biblia en toda la semana, ahora es como no haber comido en toda la semana y yo le pongo delante de usted un bistec. Su estómago no está preparado para eso. Se puede descomponer. Le puede caer mal. El, el estómago quedó así, shrink, como decimos, ¿verdad? Entonces, ahora, si usted estuvo en la semana en comunión con Dios, cuando usted viene acá, su estómago está así. Y es métale nomás porque hay capacidad. ¿Lo ve? Escuche el silencio. Hágalo, hágalo. A mí, yo no gano personalmente nada con que usted lo haga. Yo no gano dinero porque usted lo hace. Usted no gana dinero porque yo lo hago. Es amor que Dios le está dando de parte mía. Hágalo. Usted no sabe lo que se pierde si no está sola con Dios. ¿Okay? Y si le cuesta porque no tiene el hábito, no hace, pídale al Señor eso. Señor, la verdad, tú sabes, perdóname, no estoy acostumbrada, acostumbrado. Pero ayúdame y Dios le va a ayudar. Ahora, seguimos con el texto. La gente conocía al Señor Jesús en su resurrección y este es el punto central. El Señor se presentó ante aquellos que le amaban. Ok, otra vez, no se presentó ante Pilato, no se presentó ante los gobernadores, como para decir, a ver, ¿y ahora qué hacen? Estoy resucitado. Hmm. No, no era el programa de Jesús, no le importaba eso. El apóstol proclamó a Pedro abiertamente la resurrección de Cristo como un hecho sin necesidad de evidencia pero conocida por sus oyentes. Luego ven ahí en palabras más oscuras, los dolores de la muerte. ¿Qué significa esto? Los primeros escritores cristianos interpretaron la resurrección de Cristo como un nacimiento de muerte, como si se tratase de un parto. Los dolores de parto traen liberación a la madre. ¿Cuántas son mamás acá, verdad? Y es lo que la Biblia dice, la mamá cuando está a punto de tener está gritando a veces de dolor, unas más, otras menos, pero una vez que nace el bebé... Dice la Biblia, está contenta, está feliz, como que se olvida de todo el dolor porque un bebé nació. Y eso no significa que la Biblia dice, se le borra la memoria y se olvidó completamente el dolor. No, porque el dolor puede haber varios días en ese aspecto, ¿verdad mamás? Pero la idea es que la, el gozo de un nuevo ser en el mundo es más grande que el dolor físico. El dolor físico se va diluyendo, el gozo de una nueva criatura no. ¿Mamás estuvieron gozosas de tener su bebé? Qué lindo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo que estuve en el parto de dos de mis hijos y yo dije, oh my gosh, ahí aprecié mucho más el trabajo de la mujer, de <ríe> mi esposa, ¿verdad? Oh my goodness. Y uno, usted sabe que hay esposos que se desmayan en la sala de parto, ¿verdad? Y yo no me desmayé, pero. tampoco un poco en un momento. ¡Wow! Porque uno dice, ¿cómo puede una mujer hacer esto? Es increíble. Dios lo hace. Por eso la Biblia también dice que la mujer es coheredera de la gracia de Dios. A mí, imagínense, mujeres, lo que Dios hace con ustedes, cómo las usa. Y usted dice, varón, ¿y nosotros qué? Sí, pero el nuestro fue muy fácil. El, 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 el parto es terrible, si uno lo va a mirar a ese punto. Y sin embargo, ahora, esa es la imagen en el griego, en el original, de la idea de suelto los dolores de la muerte. Es la idea de pasó un parto. La, la Biblia ve aquí la muerte como un parto. ¿Pero para qué es un parto? ¿Para el nacimiento de una nueva vida? Cuando morimos a nosotros mismos y entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, puede ser doloroso, pero nace una nueva vida. ¿Okay? Cuando Pedro dice, muerto los mu eh, pues suelto a los dolores de la muerte, la idea es que el Señor Jesús pasó por la experiencia de la muerte, igual que usted y yo la vamos a pasar, a menos que el Señor venga ahora, ¿verdad?, o en nuestro tiempo de vida. Él pasó por esa situación, y cuidado, pasó por esa situación como ser humano. No piensen, bueno, como al mismo tiempo era Dios, no sintió nada, entonces hubiese sido una farsa todo esto, no. Él tenía esta doble naturaleza, y en este momento también se aplica lo que dice el texto de Filipenses 2 en la Biblia, donde siendo igual a Dios, Jesús no tomó por usurpación se ligue a Dios como cosa que aferrarse. ¿bien? Entonces, él se expuso a la muerte, lo que pasó en la cruz fue súper doloroso, él no estaba haciendo una farsa, una, una actuación de cine o teatro, realmente él murió, sufrió, fue a la tumba, pero observen, suelto los dolores de la muerte, esto lo entienden tal vez las, las hermanas aquí, más que nosotros los varones, porque ya les queda en la cabeza, esto tuvo que ver con la idea de un parto, ¿okay? como algo que... Ocurre, pero luego nace, entonces Jesús resucitó. Dice, los primeros cristianos tenían esta idea de la resurrección. Nuestros hermanos, hace dos mil años atrás, esta idea de equivalencia en la mente, entre lo que es la muerte y cómo Jesús resucitó, y lo que es una mujer teniendo un bebé. Ustedes saben que hay mujeres que han muerto en los partos también, ¿verdad? En la Biblia mencionan algunas. So, es, un, es un tiempo hermoso, es maravilloso, no hay por qué tenerle miedo, pero hay riesgo, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos aquí. Dice aquí, entonces, Pedro interpreta el Salmo 16, 8, 11. Lo que ustedes ven ahí conmigo, que en la Biblia está ahí, dijo el Señor a mi Señor, lo que hace Pedro es repetir el Salmo. Es como cuando yo predico y les digo, dice de tal lugar, busquemos en tal lugar tal cosa. O de memoria, decimos un texto. Eso fue lo que hizo Pedro. El Espíritu Santo lo llevó en su mente a en su espíritu, ah, ese salmo. ¿Lo ven ahí? Estamos bien. No vamos a ir al salmo porque ahí está repetido. Es el salmo 16, 8 al 11, si usted lo encuentra en su Biblia. Según lo escrito por David con referencia a Jesús, el Mesías. Seguimos en la página. Solo hay un orador en este salmo, o sea, uno solo que está hablando. Y tanto Pedro aquí como Pablo en Hechos 13, 36, que ustedes van a leer ahora, lo relacionan con el Mesías. ¿Quién tiene Hechos 13, 36? Ok, Marlon, gracias.
0: Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción.
1: Muy bien, gracias Juan. Muchas veces en la Biblia, la mayoría de las veces cuando se habla de un creyente en Dios, en Cristo, muriendo, la terminología que aparece es durmió. a usted dice, pero pastor, si me muero, me muero, no estoy dormido. Claro, pero delante de Dios es como que usted durmió, porque su cuerpo está allí, se va a deshacer, pero usted está en la presencia de Dios. Entonces, David, dice Pedro, era un hombre que, pues, todos ellos conocían, ¿verdad?, como judíos. Sin embargo, murió y su tumba está entre nosotros. Cuando yo fui a Israel hace más de 20 años, yo visité la tumba del rey David. Y ahí está. Es una tremenda cosa de piedra y ahí adentro está el David. Cuando va a la tumba de Jesús no hay nada ahí adentro, porque Jesús resucitó. Ese es el punto de Pedro. Les dijo a ellos, ustedes y yo sabemos quién es David en nuestra patria, en nuestra nación, en nuestra religión. Sin embargo, David, ahí está la tumba. Ven y ahí está David, muerto, su cadáver. Dice, pero Jesús resucitó. Entonces, miren lo que está pasando. Apela al Salmo 16, según lo escrito por David, pero ahora dice, como en Hechos 13, 36, Pablo, los dos, tanto Pedro como Pablo, relacionan al Mesías con el Señor Jesucristo y la experiencia de que no fue como David, sino alguien que resucitó para no volver a morir. Entonces, aquí dice, David está dando su propia experiencia, cuando vivía todavía, acerca del Mesías. Fíjense que lo que dice el Salmo es, yo lo vi de antemano. Esto es algo que, que es profético. Esto es algo que Dios le dio como un privilegio de ver eso. ¿Qué dice Hechos 21, 29? El otro texto que tenemos ahí. Aquí, Sandra. Gracias, Marlon. Yo lo vi. Esto es ver de antemano
0: porque antes habían visto con él en la ciudad Atrófimo de Éfeso a quien pensaban que Pablo había metido en el templo.
1: Gracias. La razón por la cual está el texto es porque el uso de la palabra ver es el mismo uso de la palabra en griego que significa ver de antemano algo. Entonces David, en una visión posiblemente, Dios le muestra de antemano hacia adelante al Mesías. Así como, ¿se acuerdan del profeta Daniel en la Biblia? Que tuvo dos, tres visiones muy grandes que están escritas ahí, versículo por versículo en la Biblia. Dios también le muestra cosas hacia el futuro. Ezequiel, ¿qué me dicen de Ezequiel? Más de forma simbólica, igual que a Daniel. Daniel tiene un sueño horrible, casi el pobre me imagino no habrá podido dormir ese día. Porque ve bestias con cuernos y un cuerno más alto que el otro. Y de un cuerno sale el otro cuerno. Y David estaba más confundido que, What. Lo único que sabía es que esto no venía de su cerebro. Entonces, Dios envía en los sueños a un ángel y le dice, este cuerno significa este imperio, después de este imperio va a venir el otro. No hagan caso a los que hoy día sueñan esas cosas, porque la revelación de Dios ya está terminada en la Biblia. No necesitamos a alguien más que sueñe. De sí, Daniel vio dos cuernos, pero yo tuve otro sueño parecido y yo vi tres. Ah, no me importa lo que usted vio, lo siento, la Biblia le dice lo que dice. ¿Ok? Entonces, usted puede ser un buen cristiano, puede amar mucho al Señor, pero puede estar confundido. ¿Okay? Saben que muchas veces podemos estar confundidos sin mala intención <risa> o honestamente equivocados. <risa> la Biblia ya está cerrada, ese registro ya está cerrado y Dios mismo le dice, hablando al profeta Daniel, cierra la profecía de este libro. Eso es para decir, nadie puede agregarle esto, ni quitarle. Entonces, solo para comentarles que Dios en la antigüedad hacía eso, si hoy en día usted y yo tenemos alguna visión o algo espiritual así que el Espíritu Santo no puede dar, puede ocurrir, pero nunca va a torcer lo que la Biblia dice, nunca va a agregar lo que la Biblia dice, nunca va a dar una revelación nueva. Hoy en día tenga cuidado porque mucha gente en Facebook, y YouTube y así publican videos diciendo yo fui al cielo y déjeme decirle lo que vi, eh, Dios me llevó hasta el mero trono de Dios y así es el Espíritu Santo y así es la cara de Dios. La Biblia dice Dios no ha visto, nadie ha visto jamás a Dios. Y otro texto dice no es posible que alguien vea a Dios y viva, muere inmediatamente. Todavía no llegó ese tiempo en que vamos a ver a Dios cara a cara. Entonces, sería preferible que la persona dijera con toda honestidad, tuve este sueño, tuve esta visión, no sé si esto es de Dios. ¿Okay? Ah, no hay nada malo, no hay nada diabólico en el asunto, parece que todo está bien, pero después escribir un libro con déjeme contar lo que Dios me mostró cuando yo estaba al lado del ángel Gabriel en el trono de Dios y los querubines tenían seis alas. Uh, you no know. mm. Juan. El libro del Mormón que me preguntaba alguien el otro día, ¿verdad? O el Corán también preguntaba Marta. Es, esa es la idea. Son, son sueños, son visiones y la gente las cree. ¿Ok? Fulano de tal, Joseph Smith, estuvo bueno, en el bosque, le pasó eso, ahí están las tablas de oro y escríbalas y yo, oh, yeah, oh, no. ¿Ok? Muy bien, seguimos aquí. Entonces, David sí tiene una visión real de Dios, donde ve al Mesías. Entonces dice aquí, uno a mi mano derecha, el Señor Jehová como defensor está a la mano derecha de David. Eso es una de las partes de la interpretación, como en juicios de una corte. Salmo 109, 31, dice. Cama Miguel, los dice, minutos de radio son caros. <risa> dice, porque él... Se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. All right, gracias. Esa expresión a la diestra del pobre es como la expresión no será conmovido que David usa. Es una expresión legal. ¿Sí? Es una expresión que se usaba en las cortes. Como quien tiene un abogado defensor. Entonces, si usted tiene un abogado defensor y usted confía en su abogado, usted no va a temblar porque el abogado le va a defender. ¿Okay? Entonces, la idea es esa. Está a mi diestra no seré conmovido. David estaba confiado en que Dios estaba ahí al lado de él y en sus guerras y en sus conflictos, David sabía que el Señor estaba a su lado, no tenía por qué tener un ataque de pánico, no tenía por qué tener ansiedad, no, no tenía por qué sentirse así, conmovido dice, ¿verdad?, y, por supuesto, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra como Mesías, como ser humano, también el Señor sabía que su padre estaba a su lado y no tenía nada de por qué temer. ¿ok? Y el apóstol Pablo, cuando un profeta ágabo le dijo, no vayas a Jerusalén porque ahí se acabó tu vida, ¿qué, qué fue la reacción de Pablo? Como yo no voy a ir, como un hombre como yo que confía en Dios, no va a ir a Jerusalén porque tengo miedo de mi vida. ¿Por qué tiene esa valentía? ¿Porque era un gran macho? No, lo que, te estaba, lo que estaba diciéndonos a nosotros es, yo sé quién está a mi lado. Pase lo que pase, está a mi lado. ¿Qué pasó con los amigos del profeta Daniel? Los amigos del profeta Daniel, ¿verdad, Juan Casapacos Tuvieron esa experiencia. El rey les dijo, si ustedes no me obedecen en otras palabras, pues al, al horno de fuego. ¿Y qué les dijeron ellos? Puedes tirarnos al horno de fuego todo lo que quieras. Dios nos puede librar de ti, de tu horno de fuego. Pero queremos que sepas que si Dios escoge no librarnos, tampoco vamos a adorar tu estatua. ¿Ven? Entonces, ¿por qué tienen esa valentía? ¿La mamá y el papá los criaron siendo valerosos? No, eso es, el, eso es el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Entonces, uno dice, mi cuerpo puede temblar un poco, pero yo sé en quién he creído, yo sé quién está a mi lado, en la vida o en la muerte. ¿Okay? Muy bien, seguimos con nuestro texto. Prepárese para el siguiente texto. Por tanto, se gozó mi corazón. Como dice el Salmo, estamos analizando lo que Pedro repitió del Salmo. Por tanto, se alegró mi corazón, se gozó mi corazón. La palabra gozo es una palabra muy buena, muy fuerte ahí. Uh, estaba contento, pero no contento como quien está contento porque, you know, se compró zapatos nuevos. Estamos hablando de un gozo indescriptible, se regocijaba. Luego dice, habitará, viene de la idea de armar una tienda de campaña. ¿Recuerdan el tabernáculo? Esa es la idea, el tabernáculo de una campaña, una tienda de campaña decimos ahora. Entonces, ¿qué dice allí Mateo 13, 32? Marlon está corriendo a los que él quiera. Ahí está. El cual a la verdad
0: es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.
1: All right, gracias. O so hacer nido es la idea de habitar, ¿ok? Entonces aquí dice, habitar viene de la idea de armar una tienda de campaña, de morar, o como ese texto dice de las aves que vienen y no solamente se posan ahí, habitan ahí. Les doy, les doy un, un, una cosa que me vino estos días atrás, atrás en el jardín de mi casa tenemos dos pinos, son muy pequeños, porque o sabe que los pinos hasta que crecen, hasta yo ya cuando los plantamos hace cuatro o cinco años atrás, yo dije, puede ser que mis nietas cuando se casen vean este pino a mi altura, porque los pinos van muy despacito. ¿Por qué les digo eso? Porque estábamos, estábamos comiendo el otro día en la cocina, el clima estaba un poquito más templado y empezaron a aparecer pájaros. Estamos en invierno, ¿verdad? Pero aquí hay algunos pájaros que soportan el frío. Pero últimamente no había muchos. De repente, yo observo así porque veo que en el pino algo se mueve. En el medio del pino salían y entraban unos pajaritos. ¿Qué estaba pasando? Esos pajaritos estaban resguardando de la nieve y del frío. Posiblemente hacía varios días, yo no los había visto. Los pájaros no solamente aquí en Colorado pasan y se posan, agarran una hojita y se van al árbol del vecino. Hay pájaros aquí en Colorado y en otros países o en otros estados, perdón, que hacen una morada dentro de un árbol y usted no se da cuenta. Hacen sus nidos allí o si no lo hacen al nido, se quedan ahí y se refugian de los elementos. Qué interesante. Entonces, esa es la palabra que dice aquí. Esa es la palabra morar, no es pasar de largo. Es una palabra que tiene que ver con habitar, con morar y otra vez describiendo el Salmo que Pedro usa. Luego habla de la palabra esperanza, se refiere a la esperanza de la resurrección. Y luego habla de la palabra Hades. Ahora vamos a mirar juntos un poquito esta parte porque aquí se pone un poco curioso el asunto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, leído la palabra Hades, Seol, Gehena, Infierno? Son las palabras que la Biblia usa. Entonces a veces nos confundimos un poco con esos lugares. Vamos a ver si lo podemos aclarar hoy. Aquí qué dice? El Hades. El Hades es el mundo invisible. El Seol es el idioma es el Hades en el idioma hebreo, pero aquí se lo ve como la muerte misma considerada como un destructor, rapaz. El Hades en realidad es el lugar de los muertos. Esa es la idea. No, está hablando del cementerio, está hablando de la parte espiritual, de dónde va el alma después que uno muere. Ahora aquí dice, no significa lugar del castigo final, aunque tanto el cielo como el lugar del tormento están en esa, digamos, región del mundo invisible llamada el Hades, o Heris en inglés, donde están por ahora los muertos, aunque separados según hayan conocido a Cristo o no. ¿Qué dice Lucas 16, 23? Tenemos que estudiar esto para saber por qué Jesús fue al Hades. Algunos piensan que Jesús fue al infierno. La Biblia no dice que Jesús fue al infierno. Dice que habla del Hades. ¿Angelita?
0: Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
1: Gracias, Angelita. ¿Quién recuerda lo que está leyendo, Angelita? ¿Qué parábola es? El rico y Lázaro. ¿Recuerdan? Entonces, dice, estando en el seno de Abraham, estando en el Hades, pero los dos estaban en el Hades. Estaban en diferentes lugares y hay una separación y la forma descriptiva de la parábola es, hay un abismo entre ustedes y yo. ¿Cuántos recuerdan lo que el rico dijo? ¿Por qué Abraham? Bueno, recuerden que Abraham fue el padre de la, patria, el padre de la nación judía. Entonces, siempre estaba esa creencia de que donde fue Abraham, iban todos los judíos al morir. ¿Ok? Dios iba a cuidar de Abraham porque era un creyente y entonces estaba en ese lugar esperando la resurrección. ¿Ok? Lázaro va a ese lugar junto a Abraham en el, en, el, en el Hades. El rico va al Hades, pero está en un lugar de tormento. Entonces, la palabra Hades está describiendo un lugar donde van los creyentes en Cristo y un lugar donde van los no creyentes en Cristo, pero hay una separación y no se puede pasar de un lado al otro. ¿Y qué dice entonces el, el rico? Padre Abraham, si es posible, manda a Lázaro para que aunque sea toque mi lengua porque estoy en este tormento, en esta llama. Ahora miren a este hombre, ¿no? ¿Qué cabeza, aún estando allí, quería seguir usando los servicios de Lázaro? Y Lázaro había sido un mendigo que estaba ahí. Manda a Lázaro. Bueno, no digo que esa fue la razón, pero a mí siempre me llamó la atención. ¿Por qué? Porque lo vio y, y manda a Lázaro. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham en, esa, en esta parábola? Recuerden que es una parábola, es una forma de explicar algo. No, nope, hay un abismo entre ustedes y nosotros, nadie va a ir de acá para allá y nadie de, de allá para acá. La idea atrás, no se rompa la cabeza tratando de decir dónde está el abismo, qué superficie tiene. La idea es esta, lo único que hay que acordarse es esto. Una vez que uno muere, no hay forma de cambiar la situación legal de nuestro destino. La persona que muere sin entregar su vida al Señor Jesucristo va al Hades, pero va a un lugar de tormento en el Hades. Y todavía no es el infierno llamado la Gehena. Eso es después del juicio final. La persona que, como usted y yo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, cuando morimos siempre decimos, vamos a la presencia del Señor, vamos al cielo. Ya, lo que acá está diciendo es, es el Hades, es la presencia de Dios. Los judíos decían el seno de Abraham, es un lugar reservado para nosotros hasta la segunda venida de Cristo, ¿ven?, entonces, es la presencia de Dios, es gozo, es estar con Él. Eso es lo que estaba disfrutando Lázaro, excepto que esto ocurrió en la parábola antes de la muerte de Cristo. ¿De acuerdo? Después de la muerte de Cristo, el lenguaje de estos lugares en el Nuevo Testamento cambia un poquito. Ya no se habla del seno de Abraham. Recuerden que los judíos pensaban que la salvación era solo para los judíos. Después esto cambia. ¿Sí, Cristian. Micrófono, por favor. Gracias, Marlon. Mi pregunta es, este, cuando Jesús uh, fue a Hades, uh, ¿Él descendió en cuerpo, alma y espíritu? No, gracias. Aquí en la lección hablamos de que el, el salmo que Pedro dice es, no dejarás mi alma en el sol El cuerpo del Señor Jesucristo quedó en la tumba. ¿Cómo queda nuestro cuerpo si morimos hoy? O los nuestros amados, ¿verdad? Ahí están en la tumba, se van desintegrando. El de Jesús no, porque en tres días resucitó. No es tiempo suficiente para la desintegración. El alma del Señor, el alma humana del Señor. Recuerden que el Señor Jesús era humano y divino. Era Dios, era hombre. Acá está hablando de la perspectiva de Él como hombre. Su cuerpo estaba ahí atrás de esa roca. Su alma fue al Seol. Lo que Pedro recuerda del Salmo es cuando el Señor dice, no dejarás mi alma en el Seol, y, o sea, habla de la resurrección, salida de ese alma de allí, y no dejarás que mi cuerpo vea corrupción, no se va a pudrir. Todo ocurrió en tres días. Recuerden Lázaro, el otro Lázaro, el amigo de Jesús, ¿cuántos días hacía que estaba en la tumba? Cuatro. Entonces, ¿cuál fue la preocupación de las hermanas? Cuando Jesús dijo, muevan la piedra, ¿qué dijo? Yede, porque ya se sabía que esa, y, y sí. Los cuerpos se embalsamaban, no como los egipcios embalsamaban a sus faraones, sino que se le ponían, se los envolvían en, en lino, se les ponían especias. Pero ya al cuarto día, a otra creencia era que al cuarto día todavía el alma podía volver al cuerpo o la persona no había completamente muerto. Por eso Jesús se cree que esperó cuatro días sino tres porque en la cultura de esa época era, si Jesús no hubiese resucitado a Lázaro al tercer día, alguien podría haber dicho, es que nunca murió, estaba todavía en ese estado que ellos creían de limbo. Jesús esperó un cuarto día. Y la, las hermanas le dicen, cuidado que ya a esta altura se está pudriendo, el estado de putrefacción. Y ahí cuando Jesús resucita a Lázaro. Ahora, eso es un dato aparte. El asunto acá es que la Biblia dice, el alma humana de Jesús fue a Hades. Otro texto dice... En la carta de Pedro, y ahí hay un problema en la traducción con Reina Valera. A mí Reina Valera 60 es una excelente traducción, para mí es una de las mejores, pero nunca adore una versión de la Biblia. La traducción ahí de cuando dice en la carta de Pedro que Jesús fue a los infiernos, Jesús no fue al infierno, Jesús fue al lugar de los muertos, a la Hades. El infierno es el lugar donde en este momento no hay nadie. Ahí es donde va a ir el diablo, sus demonios y finalmente en el juicio final todos los que rechazaron a Jesús que ya están en el Hades en el lugar de tormento. Ese es, ese es el destino final, es como ir a la cárcel sabiendo que uno tiene pena de muerte. Por ahora está en la cárcel el Hades, está sufriendo y sí, está en la cárcel, está sufriendo, no tiene libertad, etcétera, está sufriendo, pero todavía no llegó a, la, a lo final. ¿Lo ven? Entonces, cuando se habla del Hades, cuando de repente se usen distintamente el término infierno, solo tengan cuidado. ¿Algo más? Sí, Rigo.
0: Según por lo que leo del en, en de, de Hades, en el Antiguo Testamento, más o menos indica que era el lugar donde iban vivos todos los, perdón, todos los muertos, no importando buenos o malos, yeah. pero en el Nuevo Testamento hay una separación como que se separa en dos, y es donde ya comienzan los libros a hablar sobre el Hades, eh, más o menos para, refiriéndose hacia el infierno. ¿Hubo alguna...?
1: No hacia el infierno, sino como un, un precursor del infierno.
0: Y, eh, nos indica, la Biblia nos dice qué sucedió cuando Jesús eh, murió y resucitó, cuando bajó al
1: Hades. Sí, en, ¿cuál la carta, la
0: separación en la carta... En la carta lo
1: único que dice Pedro es que Jesús fue a ese lugar, que yo les decía, no está bien la traducción del infierno, realmente es la traducción de que fue al lugar de los muertos, se presentó vivo allí, y no fue para predicar, para que esa gente se salvase, ya no, fue como victorioso mostrando su victoria, ¿ok? Entonces, a los antiguos, a demonios, a todo eso, pero... Por eso, como decíamos después, antes mejor, más adelante en el Nuevo Testamento se nota la diferencia dentro del Hades, de, comenzando con la parábola de rico y Lázaro, ahí recién los mismos judíos empezaban a ver, ok, momento, acá hay una diferencia. El lugar de los muertos está dividido, no es el cementerio, es el lugar de los muertos en algún lugar del universo, ¿verdad? Hay una zona que es para los muertos como el rico. Ahora, no piensen que el rico fue ahí porque era rico, no es pecado ser rico. Este era un rico que no amaba a Dios, no le importaba nada. Otros ricos eran buenos ricos, como hoy también. Este no. Entonces, no confundirse. Lázaro no estaba en el lugar del seno de Abraham porque era pobre. Entonces, todos los pobres van al cielo. No, este Lázaro, a pesar de lo que tenía y sufría, tal vez porque no creía en el Evangelio de la Prosperidad, no sé. La cuestión es que estaba allí, siempre tengo que, ¡fua! de alguna manera, compartir esa falsedad. Pero ahí estaba, ¿verdad? Y, y era no porque era pobre, sino porque amaba al Señor, evidentemente. Pero ahí empieza en el Nuevo Testamento a descubrirse que, güey, de acá no van todos al mismo pozo, ¿ok? No van todos al mismo lugar. Esa idea se va desarrollando de ahí hacia el apocalipsis. Ahora, gracias por la pregunta, porque comprendamos esto. La revelación de Dios en la Biblia, ¿escucharon alguna vez esto? Los de la Escuela de Ministerios, claro que lo escucharon. La Biblia es la revelación de Dios, escrita. Pero es progresiva. ¿Qué significa eso? No progresiva como los partidos políticos, ¿no? ¿Qué significa la palabra progresiva? Soy la? Poco a poco. Exactamente. Entonces, hay conceptos en el Antiguo Testamento que están como incompletos en un aspecto. Son palabras de Dios, no hay nada imperfecto, pero no está totalmente claro. El Nuevo Testamento empieza a clarificar cosas del Antiguo Testamento y los mismos cristianos primitivos, los discípulos con Jesús, María y todos los demás, fueron como de a poco comprendiendo, porque Jesús fue explicando, qué significaba el Antiguo Testamento. Y luego, cuando él se volvió a los cielos, los apóstoles continúan desarrollando las ideas y observen cómo usan el Antiguo Testamento para explicar. Y por eso tenemos el Nuevo Testamento. Y así hasta el último libro. Siempre va progresivamente. Entonces, esta es mi recomendación. Cuando usted no comprende un concepto en la Biblia, busque el mismo concepto en toda la Biblia. Desde el Antiguo Nuevo Testamento. Y va a tener la foto completa y ahí va a agarrar la onda de... ¡Ah! Esto es esto. Si no va a parecer que se contradice el antiguo y el nuevo, no. Es una revelación poco a poco, progresiva, en un periodo de 1500 años, con 40 autores diferentes, eh, hombres inspirados por Dios. Entonces, cuando no capten algo, recuerden, ok, a ver, ¿saben todos lo que es una concordancia de la Biblia? Una concordancia de la Biblia, sea electrónica o en libro, es un libro donde usted busca una palabra de la Biblia y aparece todas las veces que esa palabra aparece en los distintos libros de la Biblia. Y esa es una excelente manera de empezar a leerse todos esos versículos. Ahora, a veces son cinco diez, a veces son mil. Entonces, usted dice la fe. ¿Qué es la fe? ¿Ven? Por un lado, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se, fe, no se ve. Otra palabra de fe dice... La fe mueve montañas y otra palabra, fe no tiene que ver tanto con esa confianza, sino con la doctrina. ¿Cómo, cómo sabemos cuándo se refiere una cosa y la otra? Hay que leer todos esos versículos.
0: Uh, solo quería hacer un comentario respecto a lo que usted estaba diciendo del Hades. Uh, en la cárcel, los que van a morir están en una sección especial que se llama Dead eso yeah. Se puede Comparar más o menos con esto. Lo que
1: tratábamos de decir recién, Juan, sí, es cierto. Uno sabe que tiene la pena de muerte mientras tanto está en la cárcel y está esperando, ya sabe que va a pasar eso. Y a veces apelan y todo eso y logran un caso, otras veces no hay caso, ¿verdad? Ahí está. Entonces, el martirio es doble, porque uno pasa años sabiendo que lo van a matar. Yo no sé usted, pero si, si ese fuese yo, diría, miren, no me metan 40 años en la cárcel, hágalo ahora. Por supuesto, está hablando un creyente que sabe dónde va con el Señor, pero you know, es, yo no puedo pensar lo que psicológicamente, mentalmente, espiritualmente significa para una persona. Ese martirio de estar esperando por años lo que sabe que no puede cambiar. Entonces... En el Hades, en el tormento, ese es el tormento. Yo sé que el Señor Jesús habla, como también aquí, ¿no es cierto?, cuando explicó la parábola de rico y Lázaro, habla de fuego, de llamas, del gusano que nunca muere. Y a veces eso, esas, esas figuras nos, uh, nos, ponen, nos aterrorizan más que lo que realmente nos debería aterrorizar. ¿Qué es lo que, lo, lo que realmente nos debería aterrorizar más que todas esas monstruosidades?, la separación de Dios, no hay salida de ahí. Eso es más grave que todo lo demás. Todo lo demás es una descripción para que se dé cuenta lo que realmente es más grave. ¿Qué es más grave en un terremoto? ¿El terremoto o sus consecuencias? ¿Terremoto cuánto tiempo puede durar un terremoto? Son segundos a veces, minutos. Uno no vive en un terremoto, ni siquiera dos, tres horas o un mes. Hay movimientos después del terremoto, secuencias, pero es hasta ahí. ¿Cuánto puede durar un incendio de una casa? Cierta cantidad de horas. ¿Cuál es el problema del incendio? Consume todo. El problema no es el efecto, ¡uh, qué feo ver el fuego tan grande! El problema es que nos va a quemar la piel, el problema es que nos podemos ahogar, el problema es que nos podemos morir, el problema es que perdemos todo. El problema del lugar de tormento no es, a mí es horrible y dramático como el Señor lo describe, pero ese no es realmente el problema. Vamos a lo opuesto, que es más lindo, ¿verdad? El cielo, la Biblia lo describe como calles de oro, mar de cristal y ángeles y cantos y música indescriptiblemente bella. ¿Ustedes creen que eso le gana a ver a Dios cara a cara? Esos son como regalitos extras. Ver a Dios cara a cara, eso es lo que más gozo, alegría, admiración. ¡Oh! Eso va a producir el oro en el cielo. Va a ser muy lindo si es que literalmente hay oro, pero para los que conocemos un poquito del oro aquí en la tierra, va a ser admirable. Pero, I Amin mean, Kamán, ¿cuánto tiempo usted puede estar admirado por una joya preciosa? Unos meses, unos años... Y después, ¿qué pasa? Uno se acostumbra. Ahora, en el cielo no creo que nos vamos a acostumbrar a las bellezas, pero este es el tipo de mensaje ahí. No se quede pensando, ¡Ah, ¡qué maravilloso! El cielo y esto y lo otro, sí, ¡qué maravilloso! Nueva creación, pero no es nada eso más maravilloso que estar en la presencia de Dios. En el infierno es terrible esto y esto y lo otro y el tormento, pero lo más terrible es no estar en la presencia de Dios. Watch out, ok, whoops, watch out. Ok, ya son las once y media, ¿verdad? Pero no los quería dejar en el Hades, así que como hablamos del cielo, seguimos el domingo próximo. Bendiciones.
0: Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo,